0: Vous écoutez 100% USAP, le podcast 100% sans kéor du journal l'Indépendant. Bonjour à tous, bienvenue dans 100% USAP et je suis avec Guillaume Richaud. Salut Fred. Le patron du service des sports de l'Indépendant. Alors Guillaume, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours à l'USAP, tu as souhaité faire un point sur la situation, on t'écoute. Oui, et je pense qu'il fallait faire un point puisque ça a pas mal bougé depuis samedi soir euh, et la défaite à Clermont. On l'a dit lundi, euh, dans ce genre de situation avec trois matchs perdus pendant que Brive en a gagné trois et donc un recul à la quatorzième place et à sept points du, de, de, de cette treizième place synonyme si d'accès Match. Donc depuis dimanche matin, euh, le président François Rivière, le directeur général Bruno Roland et les administrateurs du club ont pas mal consulté et c'est allé assez vite. Alors comme souvent avec l'USAP, tout s'est un peu emballé, euh, donc c'était bien aussi de, de rétablir un peu ce qui s'est passé. L'objectif était de savoir euh, où en était euh, le groupe est-ce qu'ils avaient encore confiance en leur coach Est-ce qu'ils avaient envie de se battre pour leur coach, pour le staff Et puis pour essayer d'obtenir le maintien. Parce que l'objectif, aujourd'hui, c'est encore ça. Et il y a quelques éléments favorables, notamment le calendrier, avec sur les six prochains matchs, quatre réceptions. Donc potentiellement des choses à faire. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que François Rivière, il n'a qu'une seule peur... C'est de ré reproduire ce qu'il avait fait en 2013-2014, donc l'année de la première descente de l'USAP, sa première année à la tête du club, où il avait été un peu attentiste et il avait laissé Marc Delpou jusqu'à la fin de la saison. Et clairement, euh, ça a coûté très cher puisqu'il y avait une vraie fracture dans le vestiaire. Le club était descendu en, en pro D2. Donc la première des choses, c'est que dimanche, euh, il a reçu chez lui euh, Patrick Arletaz, il a reçu David Marti, il leur a demandé leur analyse de la situation, et est-ce qu'il se sentait déjà prêt à mener le défi euh, qui se présente sur les 11 prochains matchs de top 14 Il y a eu plein de discussions, il y a eu plein d'options qui, qui ont été mises sur la table. Une des options a été de renforcer le staff, une deuxième a été de dire... bah euh, Peut-être qu'on remet un peu plus Patrick Arletta sur le terrain Donc ça veut dire un déclassement Je mets des guillemets à déclassement Parce que c'est pas tout à fait le cas En tout cas un renfort pour David Marty et Villaseca euh, C'était pas forcément l'option euh, L'option euh, principale euh, Patrick Arletta et David Marty Qui sont deux amoureux de ce club ont dit que si le staff Le président, les administrateurs estimés qu'il fallait qu'ils partent, ils étaient prêts à partir Patrick Carletas il a déjà prouvé en 2014 il était adjoint, à l'époque au moment de la descente il avait démissionné il n'avait pas pris d'indemnité, il n'était pas allé au prud'homme c'est assez rare hein, des cas ouais, ouais, comme ouais. ça David Marti son amour pour le club euh, il est indéfectible il est indéfectible et on l'a déjà, euh, voilà, déjà prouvé à de nombreuses reprises il était aussi resté au moment de la descente alors qu'à l'époque il était un, un des plus grands plus joueurs grand français joueur, ouais. et il était resté, donc euh, voilà ça, là dessus il n'y a pas débat euh, derrière, euh, le président a reçu les joueurs, donc d'abord, il a échangé avec Mathieu Assebès. ensuite, il a échangé avec une délégation de 7 joueurs, menée par Mathieu Assebès, dans laquelle on a euh, les vice-capitaines, donc Puyolafa, Salélé, Tomé Cochard, euh, on a des, des enfants du club, Lucas Bachelier, et puis le tout jeune Sacha Lotrian et puis on avait euh, quelques cadres, donc C'est La -La notamment, qui était là, et donc l'idée, c'était pareil, de consulter pour voir est-ce que les joueurs étaient encore derrière le staff, s'ils n'avaient pas lâché, parce que dans les autres club cette saison où ça a bougé, donc il y en a eu deux, hein, c'est mmh. facile, il y a eu Brive et il y a eu Clermont. Dans ces deux clubs, les joueurs avaient lâché le staff, donc à partir du moment où le joueur lâche le staff, euh, bah, c'est trop compliqué. Là, c'est pas le cas et les joueurs ils ont été très clairs, ils ont dit on veut continuer avec ce staff et on veut se battre. Et bien, ils ont décidé de, de continuer euh, comme ça, de lancer ce qu'ils appellent une opération commando, il faut gagner euh, en gros 6 des 11 prochains matchs. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, lancer une opération commando Parce que bon, qu'est-ce qui peut changer avec les mêmes hommes Qu'est-ce qu'ils vont faire Là, à la place du staff, à la place des joueurs, la confiance, en tout cas le staff, il a tous ces joueurs qui ont dit bah, « nous, on veut continuer avec ce staff ». Bon, c'est quand même un élément fort de motivation. Oui. On cherchait un électrochoc, c'est euh, quand même un soutien qui est incroyable d'avoir de, de, tous les joueurs qui disent euh, « bah, nous, on veut continuer avec ces gens-là ». Donc ils veulent se battre et, euh, et donc du coup ils se mettent en opération commando. Il faut gagner contre le Stade français, il faut gagner contre Brive. Les deux prochains matchs, déjà c'est indispensable. Et il faudra gagner contre Pau. Et après il y aura deux réceptions qui seront aussi euh, très importantes. Il y aura Bayonne et puis la réception de Montpellier. Donc il faut voilà, il faudra gagner, il faudra gagner tous ces matchs là. On se retrouve bientôt Guillaume Ouais, on se retrouve bientôt. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.